0: Olá você, é Remix Podcast começando e o papo hoje é sobre missões. Você sabia que todo cristão deve ser um missionário? Vamos além disso, vamos falar hoje sobre também algo muito importante, sobre um processo de cura que muitas vezes é importante que você busque não só no início da sua caminhada espiritual com Deus Mas muitas vezes ao longo do processo Várias coisas acabam afastando você disso E nós vamos falar sobre a importância disso é, Aqui nesse podcast de hoje Enfim, são muitos temas Quero agradecer demais Está com a gente aqui Ele que mora em Portugal né? Está aqui o Castro hoje é, Nascido em Angola e tem um histórico missionário fantástico Você quer saber um pouquinho mais Sobre como é a vida de um missionário? É, o pessoal romantiza um pouco isso Na né? vida de um missionário, conhecer o mundo E tudo mais O preço a pagar disso e a recompensa disso Vamos falar sobre essas e outras questões A história do Isaías também Bem-vindo, Isaías Sassino Que alegria poder receber você hoje aqui Nos estúdios da R-Mix, viu
1: Isaías? É um prazer particularmente muito grande Estar aqui Eu tenho acompanhado o vosso trabalho
0: à distância Estar aqui hoje é
1: é gratificante, muito obrigado pelo convite.
0: É, e o e podcast é um jeito da gente registrar Sim. a história de uma pessoa. Então, para quem não te conhece ainda, eu gostaria que você mesmo se apresentasse, falasse da sua origem. É, você que é de Angola, teve uma infância é, realmente com muitos desafios. Para que as pessoas te conheçam, quem é? Né? De onde veio o Isaías Sacena, missionário?
1: Obrigado. Você falou de uma história fantástica. O fantástico, não, não acho que seja tão fantástico assim. É uma vida simples de obediência à vontade de Deus Sou Isaías, sou de Benguela Benguela Litoral sul de Angola, o melhor lugar de, de Angola Eu brinco que todos que vão para Angola A maioria vão, ficam em Luanda, na capital né? E tem uma impressão de Angola a partir de Luanda Mas tem que descer, tem que ir ao sul Porque aí sim, é um lugar bonito Tem praias lindas E tem muita saudade lá Sou de Benguela, sou menino do interior de Benguela Sou de uma cidade chamada Ganda No interior de Benguela ainda, mais distante mas eu cresci em Benguela desde os 10 anos, meu pai foi ser pastor em Benguela, naquela altura, no tempo de do, um do regime bem difícil, né, político, que não permitia o crescimento das igrejas. Meu pai foi ser pastor nesse contexto e pronto, eu de lá.
0: E, e como é que era a vida lá? Porque a gente, a maioria das pessoas está assistindo aqui sim. no Brasil, eu sei que você mandou o link para o pessoal lá também, um abraço para pessoal de Benguela, ele está acompanhando. Mas como é que era a vida lá é, antigamente? É, era difícil? Como é que é? Tive uma infância uma infância muito feliz.
1: É, o Vitor tem um filho, agora tem 15 anos, mas o, o Vitor foi conhecer a cidade onde eu morei. O Vitor morou na cidade, esse, ele já está grandão. Esse, com, esse carinha aqui, ó 15 anos, mas aos 5 anos ele morou com a gente. A gente morou em Angola, Benguela. E o meu filho sempre me acompanhou, mas é, é um lugar bem precário, bem difícil. É, o nome do, do meu bairro... Né? É, é, chama Índia, né? um pedaço, mas é, o bairro grande chama Camanina É pequenas fezes na, na, na tradução portuguesa. Pequenas fezes. Porque era um lixão, era um. É é, o bairro foi construído em cima do lixão, né? no lugar que a arquitetura das casas não, não contemplava uma casa de banho, um banheiro, né? E, e prontos, eu cresci nessa realidade é, complicada no meio da a civil, né? Então. Para gente entender.
0: É... <risos> Você vai falar da Guerra Civil e tudo mais Então é interessante a gente saber um pouquinho Desse contexto, porque a gente é, Muitas pessoas às vezes não imaginam o, o desafio que é crescer né Mas para você aquilo, é tudo normal Tudo eu, era muito bom Eu lembro era... que uma vez, eu vou tomar uma liberdade Sim. aqui Uma vez você eu assisti uma das pregações Que você falou que quando você chegou no Brasil A gente já vai voltar lá para a cidade Para a sua infância, eu lembro que você falou assim Olha, é, quando eu cheguei aqui O que, que é isso? Banheiro, né? Era algo, te chamou a atenção Isso como foi? Chama atenção. Eu
1: saí do, de Angola já com 25 anos, claro que já conhecia conheci outras realidades em Angola, já conhecia o que, que era um banheiro, coisas assim, mas quando a gente chega Sim. no Brasil, numa outra nação onde tem mais condições, onde tem um chuveiro quente onde tem tantas coisas que fala meu Deus, né? Então a assim, gente não, é, não fazia parte do meu contexto de vida. Ter um chuveiro quente, por exemplo, né? Então a gente chega num, num outro país e a gente tem a impressão que está no céu. Eu brinco sempre que tá que, que a impressão que me deu assim que eu desci eh, no aeroporto, falei cheguei no céu agora, <risos> me belisquei para ver se estava tudo certo. <risos> e sim, depois fui começar na minha vida, vivi primeiro em Curitiba. Muitos irmãos que me acompanham hoje, alguns aqui mesmo de caixa, da igreja, onde a gente participa, somos membros, eles me conheceram bem quando eu cheguei prontos. Eu estava sempre muito, muito é. entusiasmado
0: e, e, e impactado com toda a realidade. É, né? eu, eu acabei trazendo, você estava falando da infância, Sim. eu acabei trazendo você porque você falou algo da infância que chamou atenção, me lembrou daquela pregação. Mas enfim, a infância Sim. lá, é, esse, você tem essas, essa, esse registro. Como é, que foi, é, a, a, como é que foi o encontro da família sua, através do seu pai? Uhum. Como é que foi isso na infância? Foi lá que aconteceu o encontro é, com Jesus da sua família? Como é okay. que foi?
1: A minha família tem um histórico especial com o evangelho, com, com Deus é, quando os, os missionários é, europeus lá da, especialmente do interior da Inglaterra país de Gales, Escócia eles foram para Angola lá por 1880 por ali o contato do evangelho com a minha família foi em 1884 né? chamava igreja chama-se igreja evangélica dos irmãos até hoje né? e a partir dali o meu bisavô Sacenda que é o meu sobrenome Teve um encontro com Jesus através desses missionários lá no interior de Angola. Fazer um trabalho. O meu bisavô. bisavô Eles faziam um trabalho excelente, né os missionários. É, só para vocês terem uma ideia, a média de vida desses missionários no interior da África era de dois a cinco anos, mais ou menos. Se não voltassem, eles morriam. Muitos deles morreram lá com doenças. Com, com bichos, animais, com, com tantas outras coisas, né? Mas eles estavam lá dando duro, né? Estavam lá com. E meu meu bisavô teve um contrato com Jesus ali, depois o meu avô, que se tornou pastor, depois o meu pai e chegou para nós, né? É, então... então já cresci nessa realidade é, do evangelho desde pequeno, né?
0: Porque é, a gente é, sabe das missões, né? Sempre, falou, sempre que se fala em missões aqui no Sim. Brasil, você imagina uma missão na África, né? Acontecendo. O trabalho missionário que é realizado pelo mundo todo na África, você que estava. Se, você se consideram um, uma pessoa alcançada por esse trabalho missionário, então? Era, é, foi o, o trabalho inicial. Uhum. Foi o trabalho inicial de,
1: de falar que existe um, um, um outro Deus, além dos deuses que. Qual era a crença lá? As crenças são. É, a África, na sua maioria, é animista. O animismo acredita que existe um Deus. Todo poderoso, mas está tão distante da gente que a gente precisa se apegar para a realidade que a gente consegue enxergar. Então, uma árvore se é vislumbrante, é, se é, não sei o que, ele pode virar um deus, pode significar uma, uma coisa assim, o sol, uma montanha. Então, e o animismo também é, ele trabalha muito na questão da crença dos antepassados os ancestrais, é comum você é, respeitar isso e ter isso como uma divindade, como um respeito e tal, então o animismo acredita que Deus existe, mas está tão distante da gente que ele não, tá, não, tá, não vai nos atender, você pode chorar que ele não vai te ouvir, ele está muito longe e nós sabemos que não, que nosso Deus é um Deus próximo, né? e nós fomos aprendendo, através desses missionários que chegaram primeiro, que existe um Deus que é próximo, e agora depois teve uma outra onda de missionários sim, que vieram da América é, do Norte, América do Sul, sim Principalmente o Brasil, a partir dos anos 70, principalmente os anos 80 ali, que, que, que foi... É, aquele bom missionário é, na África, né, em vários outros países. Brasil, principalmente os países de, de expressão portuguesa, que são os palopes, né? que é Cabo Verde, Guiné-Bissau, Santo Meio-Príncipe, Angola e Moçambique. Falavam português, então os brasileiros principalmente foram para esses países e através de organizações como missões como a Jocum, missões batistas e outras, começou uh, esse avivamento né? É, missionário na África, então escolas teológicas, né, é, sei lá, seminários e, e, e acampamentos e, e coisas assim que começou a trazer um novo é, mover no meio da guerra civil, né, no meio da guerra
0: civil, pois que é. começou em 75. Fazer missões já é uma, algo desafiador. Fazer missões em meio a uma guerra civil, que guerra que estava acontecendo lá? É, o que que se viu lá?
1: Angola Angola se tornou se tornou independente de Portugal em 75. Mas, antes disso, eh, em 61, né, depois de quase 500 anos de dominação eh, de colonialismo português, em 61, alguns generais e também alguns eh, cabeças em Angola que, que tinham expressão começaram a formar grupos para tentar eh, eh, negociar e tomar o poder né, que os portugueses, entre aspas, usurparam de... Como foi a colonização em todas as colônias portuguesas? Né? Mais ou menos isso. Faz né? uma
0: história meio parecida Sim. com um outro país aí. Com um país distante chamado Brasil. É, mas,
1: mas me lembrou alguma coisa. É, existem muitas histórias que, que nós não conhecemos né? no meio disso Sim. tudo e nós nunca podemos é, demonizar um Sim, é, em detrimento do outro. Mas, em 61 esses, esses grupos se levantaram a nível nacional em Angola e começaram a instigar o poder português a lutar, a se organizar para tentar tomar o poder. E em 1975, os portugueses largaram o poder na mão dos angolanos, e, 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 e os angolanos entre si, principalmente, existiam três, três cabeças de lista, né, de três partidos principais, uhum. é, fizeram uma, uma eleição, né, e que ganhou um partido, e que os outros não concordaram, e começou a guerra civil, angolana, né, entre, entre a gente. Entre, entre partidária. Um grupo se não aceitou separou. No, das não eleições aceitou e virou confusão. E virou uma confusão que durou mais de três décadas. Né? E teve o culminar aí em 2002 com a morte de um general. Não vou ficar citando nomes aqui, mas um general que comandava as milícias é, do interior de, de Angola. Que hoje, graças a Deus, há um, houve um reencontro, houve uma reconciliação entre esses grupos. E de 91 é, para cá, né? Angola é um regime agora democrático e, e tenta fazer as eleições Nós tivemos algumas semanas atrás essas eleições em Angola né? Só que o agravante É que o mesmo partido no poder Que está há 45 anos É o mesmo que passou agora Para mais 5 anos, quer dizer, vai para meio século de, de De governação sobre Angola A gente, eu não, não estou lá há muito tempo Mas os meus irmãos que estão lá As famílias questionam um pouco isto Como é dirigido, Sim. né? então é, cria um clima assim de animosidade entre as pessoas é, isso tá, tá mal é, vamos orar a Deus para que isso eu se
0: resolva, só... né? Porque é, é muito triste. De 91 para cá, é, apesar da situação ser ideal, Sim. mas era bem pior por, por conta exatamente, da guerra que encerrou lá em 91. Você, 91, eu imagino você tem a meia idade, 91, você era um adolescente, Sim. chegando na adolescência. Chegando Sim. na adolescência. É, como, é que foi, é, como é que foi o seu encontro, uhum. o seu encontro com Jesus? Porque no, o que Sim. nós estamos falando hoje aqui, é assim, da sua história. É, do propósito missionário que ferve no, no seu coração, você tem histórias lindas para contar aqui, Con, continue conosco até o final desse podcast, já vai se inscrevendo aqui no canal do YouTube, para você estar tá acompanhando tão especiais como esta. Mas como é que foi o seu encontro com, com Jesus? O que, que, eu sei que teu avô lá, seu avô, teus missionários que chegaram, uhum. mas como é que foi a sua experiência? Aquele gatilho, né? Vou usar esse termo agora, o gatilho que realmente, criou toda da conversão, onde que se deu? Como se deu? É muito difícil para
1: uma, uma criança que cresce na igreja e principalmente tendo pais como pastores, por exemplo, ou missionários, é, porque parece tudo muito natural. A gente, meio, entre aspas, fala assim, nasce na igreja, né? Em berço cristão, né? A gente nasce ali no contexto evangélico e, e, e a gente acha que já está, já está com Deus, já, já. O pai pastor, a gente já está. A gente não precisa de nada mais, a gente canta no coral, a gente faz as coisas, só que com 12 anos. É, eu percebi que eu precisava me arrepender dos meus pecados que eu era pecador, que o fato do meu pai ser pastor isso não me, não me refrescava em nada não me ajudava em nada me ajudava em termos de ter um exemplo em casa mas isso não me dava salvação não me garantia salvação eu precisava ter o meu, o meu momento com Deus os jovens falam o meu lance com Deus eu precisava entender isso ali e foi nesse momento que eu me arrependi dos meus pecados, apesar da época pouca idade, né, no meio da guerra civil, eu já tinha feito muita coisa aqui, que também não era não era coisa não eram as coisas boas, né? E me arrependi, pedi perdão aos meus pais, e fui batizado, né, nessa idade, e ali começou o meu percurso com Deus, a partir dos 12 anos. É, fui cantar no, num grupo instrumental, é, eu tenho irmãos meus, o Fernando, por exemplo, e outros... Essa foto da sua família, hein, essa é isso? Essa foto da minha família, é, uhum. eu, essa aqui foi tirada há dois anos atrás, quando eu fiz a, a última visita à minha mãe, né, e, e tendo sempre o apoio de Castro, nessa, nessa altura foi, foi com o apoio de Castro, da Igreja Missionária Cristã e de outros irmãos que não são da igreja, que me possibilitaram fazer essa viagem, essa expedição, para rever a minha família. Esse irmão, tem um irmão aí que está meio conversando, falando ali, é, o mais velho, né? Ele já faleceu o um ano passado. Qual né? deles aqui, desculpe? É né? o mais velho, este aqui. Tá, ali, está Vieira é? Ele faleceu com 57 anos, anos o ano passado, né? Foi vítima aí de, de uma situação inesperada e ele é era o mais velho da família. Mas assim, foi há 12 anos atrás, fui ver a minha mãe, revisitar e fazer toda aquela... Mas a realidade sempre foi esta. Minha mãe é viúva, meu pai foi pastor 30 anos. O seu e pai é, vi, é vivo? Já, já faleceu, faleceu, faz de... uns... É, 2013 para cá, né? Já faz um tempinho. E a minha mãe ainda tá lá, firme, forte, servindo a Deus, do jeito dela, né? Bom. Sempre foi companheira do meu pai, se plantaram mais de 10 igrejas juntos, né? Junto com todo um time, né? que O meu pai liderou isso, mas tinha vários outros pastores que andaram com ele, fizeram um excelente trabalho lá em Benguela.
0: O, você falou que a sua conversão se deu ali justamente na adolescência, né? Adolescência, com é... 12 anos, que eu, que eu me lembro, foi com 12 a gente anos tá, que eu tive. A gente, tá, a gente tem filhos da mesma sim. idade e a gente percebe, a tão chamada geração sim, Z, né? Sim, sim. É, a gente percebe que a distração hoje... É, você colocar uh, o conceito da fé, o conceito da igreja, o conceito do compromisso com Deus em uma geração que tem tanta coisa para se distrair, que, né, é, é um desafio. Você falou que você... É, cresceu e citou alguns jovens que às vezes têm os pais na igreja e que acabam tendo uma experiência, às, às vezes, é, decepcionante. E, curiosamente, muitos filhos de obreiros, pastores, acabam abandonando o caminho da fé. Né? Essa é uma idade. Se você pudesse dar um conselho hoje para os pais, você que se converteu nessa época, tem um filho dessa idade, que conselho você daria? <risos> Nossos filhos são da mesma idade, Exato. praticamente, jogaram, jogaram basquete junto. Jogaram
1: basquete junto, viajaram tanto aqui né, uma coisa preciosa que meu filho pegou essa herança do, 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 do esporte do basquete e tomou gosto aqui em Castro. né? Eu honro muito essa cidade e toda a liderança da cidade por isso, por organizar essa questão da valorização do esporte. O Vitor é fruto disso. Mas assim, na nossa geração, no nosso tempo, tivemos as nossas lutas. Sim. Nós também tínhamos tentações e tínhamos lutas do nosso jeito. Tá? Eu, acrescido a isso, estava no contexto de guerra civil. Com 12 anos, eu já podia pegar um revólver, por exemplo, para ajudar a defender, meu pai foi soldado meu irmão foi soldado é, naquela altura e, e ele tinha revólver em casa e quando ele viajava, seu revólver ficava comigo <risos> você tem uma ideia, Eu não gostava daquela ideia mas era uma realidade pesada tinha minhas provações, tinha as minhas as minhas, as minhas dificuldades para in, tentar entender o contexto de mundo é, e facilmente tive vários amigos que se perderam nessa idade também para se envolver coisas erradas é, só que nessa altura, o mundo cresceu tanto, esse mundo globalizado, nós temos o um mundo na nossa mão, que é o celular, que é, o, que, é o, que, é um, que é um aparelho eletrônico que, que te conecta com o mundo, você sabe a realidade do mundo inteiro, as coisas boas e ruins. Eles têm que ter, hoje, o meu conselho, o adolescente tem que ter um poder de escolha muito grande, de, de, de critério, de selecionar o que seja bom para mim. Nem tu, eu sempre brinco que nem tudo que brilha é ouro, né? nem toda água dá para beber. Tem água limpa, mas tem muito tipo de água. Tem água é do Córrego. Assim é, é, são redes sociais, assim é o mundo globalizado. Você tem que selecionar o que vai, fazer, vai trazer saúde para você. E, e isso é um exercício muito difícil para adolescente, porque é uma geração muito no sentido de acomodada. É, porque tudo vem muito à mão. Tudo é muito fácil. É difícil ser criativo. Né? Você... É, usar atualmente, porque é, você já tem muitas ideias criativas, parece que tudo está tá, tá, já foi tudo pensado né você quer saber é, como é que é o, uma pessoa lá na, na, na montanha não sei de quê você coloca lá e você vê Descobre como é que a pessoa isso. vive naquela montanha então assim é muito muito muito, muito, muito tudo muito fácil nós tínhamos, íamos ao, ao, à biblioteca cheirar os livros, sentir aquele sabor o, o cheiro dos livros, aquela emoção de abrir o livro e ler, Hoje, alguns nós, nós, mais assim,
0: emocionados outros menos, outros menos né? <risos>
1: emocionados, mas assim, é, 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 o meu conselho é esse, é saber, ter o poder de escolha. E isso precisa de ter adultos, pessoas responsáveis para dirigir, para ensinar. E, e eu acho que nós adultos, nós pais, é que temos que é, ser muito ajudados para sabermos como lidar com eles, o que falar para eles, entender que, que que o nosso mundo foi diferente e que, que eles têm é, as tentações e as provações
0: do mundo deles hoje e saber como entrar nesse meio. É porque é, é comum também os Sim. pais. É, Poxa, no meu tempo. E aí acaba se fazendo uma né? crítica nessa, nessa geração. Ah, na minha época tinha isso, pessoal. Mas realmente é igual. são outros desafios. Eu, são outros um desafios e nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Eu tive é, mas que... assim, uma coisa que sempre pesa para o adolescente, é. É, não sei se mas é, é, você passou por cima nisso mas é, quero é, uhum. aprofundar um pouco mais. Sim. É a referência de casa, para que ele faça boas escolhas. Exatamente. Porque você não vai poder escolher escolher pelo seu filho para sempre Exatamente. Né? é importante o pai, seja ele cristão ou não, saber que ele não vai poder escolher todas as coisas, tem gente que super protege porque também ajuda e auxilia Sim. diretamente nas, nas decisões, você até um certo ponto é importante que você decida muitas coisas, Exatamente. mas ensinar o adolescente a decidir eu acho que é isso muito é difícil. fundamental
1: mas veja lá, o, o, pulando de épocas, o meu filho agora está numa idade por causa da questão do esporte né, está é, numa idade, lá em Portugal por exemplo, com 15 anos de idade que ele continua a jogar no basquete De decisão é, O meu filho essa semana passada agora Segunda-feira dessa semana ainda Eu levei ele para uma cidade vizinha Para morar com o clube No clube, no novo clube Onde ele vai jogar E o Vitor desde os oito anos Quando ele começou a jogar aqui no Caramuru, aqui em Castro Eu falo para ele, filho vai chegar. Se você quer ser atleta, vai chegar a hora Que você vai morar sozinho E os atletas começam cedo Os esportes, você tem que colocar o filho no fogo Muito cedo não vai esperar 20 anos para ele ir embora, já é tarde. E com 15 anos o Vitor joga bem, graças a Deus, e, e, e nós tivemos que levar ele. Segunda-feira eu fui levar, deixei lá no apartamento que, que o time separou para ele ficar.
0: Você está na cidade... Bom, atualmente sim. o Isaías mora é, em nós Portugal. Na, sim,
1: morávamos na Covilhã, no interior de Portugal. Isso, vai, e você está dois anos em Portugal já. Sim, estamos dois anos. O Vitor se é, chama Distrito de Castelo Branco. ...capital Castelo Branco... ...mas nós moramos há quase uma hora... ...menos disso é, de Castelo Branco... ...que é Covilhã... ...o Vitor vai morar em Castelo Branco... É, ...onde tem o ABBA, né? ...associação abicastrense que, que é o time onde ele vai jogar... ...e lá tem condições... ...são são sustentados pela câmera... ...para dar alimentação, estadia, tudo... É, ...e vai estudar e, e vai morar... ...então deixei o Vitor ali... ...e eu falei, filho, lembra de 18 anos... ...o que eu vim falando para você, agora vai é para valer... ...agora você vai morar distante dos pais... Agora eu, eu, eu confio em você, filho, e agora está na hora de você fazer as melhores escolas, porque nesse time onde ele vai jogar tem todo um controle que se o adolescente não se enquadrar nisto, se, por exemplo, sair mal com as notas, se, se fazer alguma coisa errada, ele é ele ir embora, ele não fica mais ali, porque não se enquadra aos critérios. Então eu falei, filho, agora, e aí, filho, está seguro? Pai, tá tudo bem. Eu entrei no carro, fui eu, vontade de voltar <risos> para pegar meu filho de volta, sabe? Aquela coisa assim, e dois falando comigo, olha, agora está na hora, você tem que largar seu agora filho. É com tá ele. Na... Agora é com ele. Claro que aos fins de semana, quando eu não estiver jogando, que eles. Uma das coisas que tem muito. Uma das coisas boas em Portugal, e acho que na Europa no geral, o um investimento do esporte, ele. O Vitor se envolve nacionalmente, ele já viajou Portugal inteiro praticamente, ele já já foi à Espanha, ele já e joga e, e é visto, né? É muito visto, já foi convidado então é muito legal, eles são novo, mas ele já, já ficam no contexto nacional e esse, essa equipe tem uma proposta de, de proposta de anos, estão evoluindo e está dentro de um projeto, Vitor de conquistar taças, de conquistar lugares é, no cenário do basquete nacional, então agora é a vez do Vitor Agora ele, tudo que, que, que nós falamos, claro, vamos sempre ser pais, vamos sempre acompanhar, nós vamos estar sempre lá para torcer por ele. Ele vai para casa quando tiver folga, pegar o comboio, né? Os trens o lá. gosto de combo...
0: confiar naquilo que você sim, passou. Sim, você e sim. Isabel passaram
1: para ele. Eu vou ligar, vou perguntar, vou lá valores. visitar, vou perguntar, mas agora ele vai, vai andar por si.
0: Agora ele vai. É... Porque agora ele é esportista, ele vai ter que ficar ali. Então, o, é. o, o, acho que um, um resumo daquilo que a gente está falando é Sim. o seguinte, o pai, ele tendo a oportunidade, o pai e a mãe, eles tendo a oportunidade, eles não podem deixar que é, confiar que a vida... Ah, eu, confio, eu criei para o mundo. Não. É, mas o primeir, é, Nesse mundo, é, as primeiras mãos pelas quais os filhos passam são as suas. Então, é, não adianta deixar a responsabilidade para o mundo criar. Sim. A gente já ouviu alguns pais falando dessa, de, desse jeito, de, de, dessa maneira. O que eu quero dizer é o seguinte, você... Se ele está agora tendo que fazer as escolhas dele. Mas hum. o pai no dia a dia, quem está com a criança pequena, no início da adolescência, esse é o tempo dele falar. Esse é o exatamente, tempo dele realmente exatamente. deixar uma marca. E tem pais que abrem mão disso. E aí depois a gente percebe, é, puxa, onde é que foi que eu errei? Mas agora é a hora de imprimir a marca, não
1: é isso? Uma das coisas que eu aprendi muito aqui em Castro... É, a igreja que nós participamos tem vários cursos Que lida com, com criança, com adolescente com, com, com casais e tudo mais Homens E uma das coisas que eu, que eu aprendi aqui na igreja É que é, nós temos que aproveitar aquela porta Que o adolescente abre Quando ele está sensível Nós não podemos perder essa oportunidade dele de abrir o coração e falar assim Olha pai, aconteceu isto Não demonizar, não chegar e bater em cima Mas acolher Acolher, quando ele, ele se expressa, quando ele abre aquela janela da intimidade e fala, pai, eu estou passando por isso, tiver essa oportunidade, é a hora de você falar, acolher, chegar perto e, e, e ajudar ele naquela necessidade. E nós temos que ter bons princípios. Esse é que é o desafio. Por isso que os pais são... são e mesmo com tudo isso, depois eles vão ter que ter a escolha. Uhum. Mesmo com tudo isso, eles depois vão ter que falar, não, eu, eu sim, vou seguir aquilo que o pai está falando, você não pode... É, Amarrar o teu filho e obrigar ele a fazer coisas. Isso não existe. É, você tem que realmente confiar no Senhor, orar, aconselhar, acompanhar, é, ser mentor, ser prático, ir a lugares, participar de, de situações e tal, para que ele escolha o que fazer. Porque agora eu não estou mais perto do Vitor, Eu não estou olhando ele no dia a dia. Eu não vou ver ele voltar para a escola. Todo pai
0: vai enfrentar essa situação.
1: Eu não vou ver ele voltar para a escola todos os dias. Eu, mas eu vou ligar, vou conversar e sempre que eu puder, se for possível, toda semana, vê-lo para pedir o relatório. Ele mas sabe que ele pode é contar com você sim, se precisar. Sim. Isso é o mais, mais importante. Mas está
0: tá realmente caminhando. Bom. Perdeu. Perdeu o som aí? Não tem problema Sim. isso aí. Voltou <risos> não. ou não? Não voltou. Mas não, não tem problema. Está tá me ouvindo, né? Está me ouvindo. Pronto, tô, 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 tô. <risos> é, enquanto o pessoal vai ajustando aqui? Seguinte, meu caro é, Isaías, você está hoje em, em Portugal, Sim. certo? Como é, é? Presta atenção aqui, ó. olha aqui, ó. Brasil, Angola, colonizada por Portugal, colonizados por Portugal. Agora ele mora em Portugal. Como é que é? A, como é que é o brasileiro para os portugueses? O brasileiro que chega em Portugal? Porque você foi lá já num contexto Sim, é, né da fé e tudo mais. Mas como é que você percebe isso? Olha, assim, o Porto Portugal é o pai dos Palopes, né? É, é, mas na verdade
1: o Brasil pertence a uma outra a um outro agrupamento do, dos países de expressão portuguesa. Os Palopes são países africanos e depois tem outro agrupamento que abarca o Brasil, é, ab abarca outros países. É, é, de expressão portuguesa, que não sejam africanos. Mas o Brasil faz parte disso aí. É como se fossem os filhos de Portugal. Então, eu percebi... Porque Portugal, mesmo sendo um país pequeno... Ele é pequeno, é ínfimo ínfimo. Né? Você vai de norte a sul... Num dia só, você consegue rodar do norte a sul, praticamente. Se for em linha reta, você consegue... Né? Assim... Eles recebem muito bem. As pessoas são diferentes do que a gente. Tem outra maneira de pensar... É, mas eles recebem muito bem as pessoas, inclusive têm muitos amigos é, da, do serviço e tudo. Eles são diferentes, mas eles recebem muito bem o brasileiro. E hoje, o brasileiro, é, eu sei que a maior comunidade estrangeira no, no país português é, é, são os brasileiros. Que estão vindo para contribuir com o crescimento do país, que estão trabalhando nos lugares chaves do, 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 do país. É, no lugar onde eu trabalho, uma boa parte são brasileiros e fazem um excelente trabalho. Vão lá mesmo intencionalmente para trabalhar, para contribuir. Então, Portugal é, tem uma mão de obra muito boa e o Brasil tem colorido, o país tem trazido alegria para Portugal, né? a dança e o ânimo do brasileiro para Portugal. É, essa é uma, co uma coisa muito positiva.
0: Você sim, percebe é. que a integração lá é, é, muito, então, é muito, A gente boa, fica aquela preocupação, poxa, a vida brasileiro na Europa, como é que ele é visto? Mas sim. a gente sabe que tem países que não recebem bem o brasileiro. Sim. Mas o Portugal, então, a qual Portugal, é.
1: eu não, não consegui sentir nada disso. Inclusive, eu fui à intenção de estudar, porque eu tinha tentado mestrado aqui em três universidades. E mesmo passando, eu não conseguia ir para as próximas fases, não, não tinha orientador, ou não tinha não sei o quê, ou não tinha não sei o quê. E eu cheguei a um ponto... Eu falei, não, então agora, já que esse eu me encontro um momento de reconfigurar é, as minhas estratégias para os próximos desafios de missões que eu tenho, como missionário, né? depois de 20 anos eu estou parando para estudar, para me aprimorar profissionalmente para os próximos desafios que Deus tem falado com a gente na área de missões. Eu tenho que ter essa paciência de parar, é, é importante. É? E, e eu fui com essa proposta de estudar. Olha, eu passei em três universidades, numa delas eu passei em primeiro lugar, e, e, e isso me deu uma alegria tão grande de falar, poxa vida, é um, é um país que recebe muito bem, nós estudamos lá, tem melhores de es, é, escolhas excelentes, a formação é excelente e, e, e pronto. E, e a liberdade que tem, lá tem muita segurança, lá, nossos filhos...
0: Lá você né? também atua na área pastoral? Como é que
1: é? Nós, nós, a nossa proposta lá foi mesmo para ir para estudar. Nós não estamos envolvidos, não temos liderando Liderado igreja Nenhuma lá uhum. Nós Tivemos uma proposta de Para liderar uma igreja Inclusive fiquei muito balançado Falei, oh, meu Deus, como é que eu vou fazer Porque pronto, é o que eu gosto de fazer Mas tão cedo fui, fui orar com a minha esposa a Minha esposa é um pouco mais é, Centrada nessas questões O que, é que nos trouxe aqui? São os estudos, então nós vamos estudar e também encaminhar
0: nosso filho para que... A intenção e, né? do Isaías é daqui, eu sei que é, sim, você sim. vai falar para vai, vai responder o óbvio, né não, seguir o plano de Deus, a vontade de Deus, mas é, o coração do homem faz planos, sim. a resposta vem de Deus. Mesmo assim, o coração do homem faz exatamente, planos, exatamente. não é crime fazer planos. Não. Crime é não, 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 não é seguir a vontade maior sim, em sim. resposta ao seu plano, mas fazer planos faz parte. Exatamente. Seu plano um dia é retornar ao Brasil retornar para Angola <risos> uhum. eu ia perguntar isso para você, você eu
1: sei, eu já esperava isso quem é missionário mais de carreira, hoje o tema é que todos nós somos missionários, sim em vários níveis, em várias áreas de diversas maneiras temos missionários mais de longo prazo médio prazo e curto prazo a nossa igreja estava na Amazônia agora foi fazer um trabalho excelente. Inclusive, a tua filha esteve Exatamente. junto, a Laís. É, foi. foi muito impactada, fez um trabalho excelente. Estava na Amazônia. Vai voltar para lá. Não vai sei se voltar para lá. <risos> são missões de curto prazo. Acho que vai ficar para lá, viu? Pois é. Tem um livro do Loren, Loren Cunningham, é, fundador da Jocum, que é, pode falar assim, o que estou ouvindo. E uma das coisas que ele fala são essas missões de curto prazo. Inclusive, ele foi chamado para fundar a Jocum porque ele foi para uma missão de curto prazo no Havaí. E lá, ele teve a visão das ondas, as ondas... É, Iam para a pra, pra praia. Pra praia e, e essa zona, quando elas jogavam para a praia saiam jovens e invadiam os continentes. Foi, foi em missões de curto prazo. Ele estava aí dormindo e teve esse essa visão e, e, e ele fundou a Jocum junto com toda uma equipe que que está já há muitos anos ali abençoando uma das maiores organizações missionárias que nós temos no mundo. Então as missões de curto prazo existem e a nossa igreja aqui faz isso. Praticamente todo ano. A gente estava na pandemia, não deu para se mexer muito, mas todo ano tem uma equipe que sai formada para abençoar um local especificamente, com várias profissões, tudo. Então, assim, é, hoje, o meu momento são os estudos. Eu sei que Deus tem algo para nós como família. É, eu tenho falado muito hoje Com a configuração de missões Principalmente missões internacionais mudou muito Você não vai para uma nação Só para abrir a Bíblia é, Para mostrar a Bíblia para as pessoas Você vai lá para contribuir Com o crescimento econômico daquela nação Ah, Você... eu vou lá
0: para falar a palavra de Deus quer dizer Sim, é, Vai, vai, vai falar, falar, mas não é só falar é isso. E, e até porque evangelizar
1: A gente tem que saber que evangelizar é contexto né? Não é hum. não é só são palavras Você tem que se relacionar Que é mais eficiente você mostrar a Cristo, é discipular as nações, Ida por todo mundo fazer discípulos toda nação. E discipular envolve tempo, não ganhar
0: é Jesus pessoas, te ama é. e tchau. Ganhar as pessoas para si primeiro para poder é. ganhar para Jesus Cristo, te ama e né? tchau, sai correndo. É não,
1: é fazer discípulo. E muita gente não gosta dessa parte de fazer discípulo, porque. Fazer discípulos implica você mostrar a tua
0: vida para outra pessoa. Então mas, é, é, Eu fico imaginando, eu, Sim. o cristão ele é sempre convidado. Tem o id de Jesus que muita gente já ouviu, mas é que de repente, de repente nós estamos falando com cristãos aqui que sabem que poderiam fazer algo a mais Sim. e não fizeram. Exatamente. Poxa, eu poderia ser um missionário. Bom, tem várias formas de ser missionário. A gente vai falar sobre isso, né? É... E aí, eu tenho certeza que a pessoa se imagina: como é que eu vou chegar em um lugar estranho? Não precisa ser um país, uhum. mas um lugar estranho, às vezes é um vizinho e tudo mais. Às vezes a pessoa tem dificuldade ali na, na questão missionária do próprio bairro, Sim. muitas vezes, né? É, da própria vizinhança, da própria família, muitas vezes. Como. É entrar hum. em um assunto, como tentar hum. realmente apresentar Jesus entrar hoje. numa comunidade, numa sociedade como entrar chegar... num assunto, acho que é uma e, pergunta temos que todo mundo prática, faz, é. Né? É. Perdão, vou, vou terminar primeiro então uma
1: questão Sim. sobre a gente é, realmente nós estamos com o coração aberto, dispostos é, a voltar ao campo missionário, a fazer a obra do senhor onde o senhor nos enviar uhum. é, não temos essa questão, eu gosto muito do Brasil é eu porque porque... achei
0: que você não ia responder isso Foi, mas, que... não.
1: eu fui dando voltas, né? <risos> eu amo o Brasil porque, é, pronto, o nosso povo muito caloroso é diferente e, e eu que me recebeu há 20 anos atrás quando eu cheguei aqui então eu tenho essas lembranças e tenho esse carinho pelo Brasil se o senhor quiser que eu volte para cá eu volto com alegria então. com alegria no coração fazendo a obra do senhor o seu plano é esse sim é, agora hoje vamos ver. hoje o seu plano é, esse, é isso <risos> hoje meu plano está disponível para Deus para que ele sim. me envie no lugar por exemplo se uma das das experiências que eu tive muito impactante em Angola que eu quero é, Imprimir e também reviver, eu eu era professor numa universidade, era pastor de uma igreja e era missionário numa comunidade. Eu conseguia me sustentar como missionário, tinha ajuda externa também de igrejas que me sustentavam, abençoavam o projeto. Mas eu conseguia ser mais eficiente porque eu entrava, eu trabalhava numa universidade, dava aulas, era o meu ofício. Era, era, na verdade, a minha, a minha, a minha, a minha porta para entrar na sociedade. E aí eu vou fazer esse link com, com, a, com a questão de como em termos práticos. Seja um profissional técnico, de nível superior, ok? ou então um empreendedor, chega
0: numa comunidade como empreendedor, como profissional. Você vai lá para trabalhar. Você acha que é importante. tomar uma água aí, Zé? <risos> Toma uma água aí. Você acha então, que é importante? É, é, hoje a gente tem a gente percebe que o, o, o evangelho né o formato Sim. dele o, o evangelho é o mesmo esse não muda mas a configuração de como ele vai se estendendo ela vai mudar a igreja Sim. né a igreja do passado era uma a igreja ela vai é, passando por um processo de transformação a palavra não muda Sim. mas a igreja ela se transforma Sim. né a, a, ao longo do tempo você, hoje a gente percebe que assim como você citou a questão uhum. dos missionários a gente sabe que existem missionários e pastores que possuem um, um ofício trabalho enfim uhum. e de igreja e existem aqueles outros que 100% Ficam. cuidam é, da igreja. Você acha que é, a transformação está se indo para realmente os missionários, pastores que tem algo pessoal a oferecer? Seria isso ou não? Eu já fiz as duas coisas. Já fiquei já mais. integral.
1: Sim, já, já fui integral por mais tempo, na verdade. E o tempo que eu fiquei em Angola, eu fui pastor e missionário de uma igreja e, e, e era profissional é, professor em outra situação o Regis aqui está servindo a Deus está usando a sua profissão está usando aquilo que você sabe fazer e faz com gosto naturalmente Sim. eu vejo você você não precisa fazer que o cara não faz esforço é flui naturalmente e é muito bom de ver isso eu não consigo fazer o que você faz
0: é, eu tô todo suado aqui mas tudo bem
1: <risos> mas você está fazendo uma coisa de um jeito eu estou ar-condicionado por favor <risos> usando, usando o dono que Deus te deu fazer da melhor maneira, você me chamou aqui, como tem chamado várias outras pessoas para divulgar os seus trabalhos, para, para explicar, para tocar vidas e, e isso pode mudar o destino de muitas pessoas que nos ouvem, né? tanto ao vivo como aqueles que vão revisitar o, 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 o aqui o espaço. Então assim, hoje eu eu acredito eu acredito muito na isso na verdade não é muito de hoje. Os irmãos moravianos lá atrás Tá? Quando eles iam para as missões, eles era, eram profissionais liberais na sua maioria. Uhum. Eles eram professores, eram vendedores, eram médicos, eram profissionais liberais. Eles chegavam nos lugares, por exemplo, havia uma quitanda e, com a sua barquinha. E as pessoas passavam para comprar o sabão, comprar alguma coisa e aproveitava falar de Jesus. Os irmãos moravianos que é, são uma das linhas missionárias mais eficientes que, que tivemos no mundo. Como é que é? é... Moraves. São irmãos moraves do ah. interior da Inglaterra. São os moraves, né? É uma, uma ordem missionária. Né? chamam os moravianos eles realmente né, existem histórias que que eles se despediam das famílias e subiam nos barcos para ir para a Índia para ir para África e eles sabiam que dois três anos morreriam lá e eles despediam das famílias e a família falava não não vamos orar por vocês, vocês vão voltar vivo falava não não precisa orar por isso a gente sabe que vai morrer vocês oram para a obra de Deus seja eficiente lá eles pediam as famílias ali já era bem são essas pessoas que, que nos alcançaram, que foram para a África, que foram para outros lugares. E que, que pagaram com suas Eles vidas. eram profissionais liberais, na sua maioria. Existiam aqueles que também só eram teólogos e, e só cuidavam da igreja. Mas na sua maioria eram profissionais liberais. Eu, hoje, pela experiência que eu tive em Angola, de quase quatro anos lá, dando aulas, o trabalho que eu fiz em quatro anos, sem ser professor, sem ser é, é, enfermeiro, eu duraria uns 20 anos para fazer, Por exemplo. Mas, em quatro anos, eu consegui impactar... Eu preciso ter uma ideia. em enfermagem no Instituto Superior Politécnico de Benguela. Que pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo que são de, de Benguela. Você é
0: técnico de enfermagem? Eu é?
1: sou... Não, sou é, licenciado em enfermagem. né tá, licenciado enfermagem. Que Tem o técnico, que é do 12º grau, uhum. e depois tem o licenciado, que Já foi em uma enfermagem faculdade. hoje lá. Sim. É, só para ter uma ideia, é, lá na, 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 na universidade, como, como professor... É, eu conseguia imprimir Cristo e conseguia é, ir para a comunidade com esses meus alunos Atender as populações carentes que eu acompanhava aos domingos, por exemplo, num culto Eles iam para essa comunidade atender E outra, é, formei a primeira turma de junto, claro, com, com a universidade Mas como coordenador de curso, a primeira turma de enfermagem nessa universidade né, De licenciados em enfermagem na cidade de Benguela isso é uma honra muito grande. Eu, eu vi essas pessoas se formando e abençoando os hospitais e tudo mais. Sendo missionário, você não acha isso suficiente? É lindo, é maravilhoso. Então, eu incentivo hoje todos os jovens que vêm falar comigo, adolescentes. Ah, Zé, eu quero ser missionário como você. Eu pergunto, o que que você vai fazer? Ah, pregar a palavra? Sim. Você vai pregar a palavra de que maneira? É, Deus quer usar as pessoas, um cabeleireiro, é, jogador de futebol, de basquete, ou seja, o que for, um professor. Deus quer usar isto para honrar o nome dele. É, hoje, eu, hoje, em Portugal, eu cuido de idosos. Eu cuido de idosos. É, enquanto eu estudo, Como é que é
0: esse trabalho lá?
1: É, 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 chama de residência sênior, é um lar de idosos. É, eu no, lá não posso desempenhar a minha função de enfermeiro eu, estou, eu faço eu faço o mestrado e faço equivalência para enfermagem, para entrar no processo de bolonha, para eu poder exercer a enfermagem como enfermeiro mesmo, não como um auxiliar, mas hoje eu sou auxiliar de enfermeiro e trabalho num lar de idosos, uhum. uma residência sênior muito bem cotada na, 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 na Europa está presente, está presente em, vários, em vários países, é um lugar um ambiente excelente mas o, o, que, o que eu uso para cuidar dos idosos? Eu uso os princípios bíblicos para eles. Eu uso amor, eu uso e, e eles se questionam: por que que você cuida da gente desse jeito? Por que, que você é atencioso? E é muito corrido o meu trabalho, porque você tem que dar conta são vários idosos, você tem que dar conta do turno. Só que mesmo assim por ser corrido eu paro e dou atençãozinha e dou um carinho para eles, porque eles muitos muitos deles aí estão já numa situação de fim de vida, né? E eu dou carinho para eles e, e, e não precisa fal falar um Jesus te ama. Se ele quiser me perguntar, eu falo para ele. Mas eu não estou aí para isso, eu estou aí para amá-los. Né? E já tive a oportunidade de, pra, de, de falar de Deus, de fazer uma oração antes das pessoas morrerem. Já tive essa oportunidade. Depois de fazer uma, uma hora depois a pessoa morrer, ou um dia depois a pessoa Então, assim, é, hoje eu acredito nesse tipo de, de missões. Mas acredito no, no jovem preparado que vai para o Amazônia ou vai para algum lugar, mas sendo... Por exemplo, eu vou ser profissional e part-time no a Stefane está aí, a Stefane é biomédica, é, a Stephanie Salomos é biomédica, eu falo muito com ela, é, vou ser um part-time num laboratório, por exemplo, e vou ali ser exemplo. De, de rigor, de, de, de princípios e tal. Em outro momento, eu vou numa comunidade, por exemplo, atender, fazer alguma outra coisa diferente, por exemplo. né. Então, hoje, missões têm que andar assim. Nós temos que impactar a sociedade. Uma das coisas que mais me impactou nos cursos de missões, no tempo que eu trabalhei com a Jocum diretamente, eles falam muito das sete áreas de influência da sociedade, que são todas as áreas de influência da sociedade. Esporte, igreja, é, educação, saúde, cultura que tal Deus levantar artistas no meu... Deus? Nós vamos ter o Giovanni Si, acho que a semana que vem aqui, né? Fiquei sabendo. Pois é. Que bênção que vocês vão conseguir ter o Giovanni Si. Eles são isso. Muitos deles... Teatro Renomado. Né? Renomado. Muitos deles atuaram em grandes auditórios, com até atores de, de, de grandes emissoras. Tá? E hoje eles são missionários. Eles fazem um trabalho profissional, mas você sabia que Giovanni se abençoa, por exemplo, no interior de Angola?
0: Vamos ver se a gente consegue trazer eles aqui no podcast também. Hoje a pessoa seria Muito uma legal, grande... É? Uma...
1: Eles estão no interior de Angola abençoando um monte de crianças é, carentes, não sei o quê. Eles são excelentes. E eu já louvo a Deus por, por ter conseguido a questão de trazê-los para a casta, porque eles realmente... É... Então, eu acredito nesse tipo de missões. Usar a área de influência que Deus me toca... Hoje estava conversando com o teu filho seguir a fisioterapia, não sei até onde o que, que ele fazer, mas ele já tem uma ideia formada na cabeça. Uhum. Deus pode usar isto,
0: ele sendo profissional de qualidade, para abençoar vidas. Então, eu acredito nisso. E, e eu acho assim, que a, é. apresentar as missões é, para os filhos é muito importante. Por exemplo, você falou, comentou aí, do, é, é, sobre essa questão do, do Regis, que né? o meu filho quer ser lá, é, colocou, está com um propósito nesse, nesse sentido. Mas ele viu é, nesse nessa viagem que a igreja fez aliás é, formar o maior número de missionários que uma igreja mandou Exatamente. inclusive foi algo realmente memorável A igreja sendo missionária não só no nome da igreja acompanhar a né? à
1: distância foi emocionante é, foi
0: é, muito não sem dúvida é. nenhuma então é, ele viu lá o trabalho de missionários trabalhando com a fisioterapia e aqui o que que aquilo estava fazendo Exatamente. na vida de quem estava recebendo a fisioterapia eu tive um acidente em 2001 muito grave e eu foram 10 costelas fraturadas todos do lado esquerdo, esmagamento de pulmão, uma, uma, Um acidente muito grave com o um ônibus. E por conta dessa desse acidente todo, tive algumas limitações no movimento da minha mão direita. E o quanto a fisioterapia, Sim. ela não é acessível, não era acessível, ainda ainda tem dificuldade. Então, imagino que um profissional como esse pode fazer. A gente tá falando de, a gente que está aqui numa área urbana, né? Hum. Mas nas áreas mais isoladas, quando chega alguém, não só o fisioterapeuta, mas que chega alguém com um ofício como você comentou A transformação que você pode levar Exatamente. para as pessoas o, o, o Cristo que você pode apresentar Para as pessoas através do
1: seu ofício Isso Exatamente. é algo fantástico é maravilhoso é, Uma das coisas que Deus falou muito com a gente Quando saímos de Angola Voltamos de Angola para o Brasil Foi fazer missões é, no estilo itinerante Escolher uma comunidade intencionalmente E ir plantar naquela comunidade é, A questão de saúde Por exemplo é, Um dos meus sonhos que, senão Jesus, que isso vai virar uma realidade. Mesmo morando na Europa hoje, é, tenho um grupo grande de médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas. Eu tenho um grupo grande de amigos na área de saúde que nós podemos, por exemplo, abençoar o Guiné-Bissau. Eu tenho orado muito para o Guiné-Bissau, que é um dos países mais pobres da África hoje em dia. É, inclusive, quero ver se o ano que vem consigo fazer uma primeira visita para entender a realidade local, levantar as necessidades e fechar um grupo de, de profissionais da área da saúde e, e afins né, para poder fazer o projeto para ir lá. Então, a minha ideia é realmente levar pessoas profissionais desta área, fazer uma cartilha de, com princípios de saúde básicos, primeiros socorros na área de odontologia, o que fazer quando quebro meu dente ou quando eu sinto dor, o que fazer quando eu faço uma ferida, um enfermeiro vai orientar como limpar uma ferida, por exemplo. Uma ferida, se está já contaminada... Essa é a porta de entrada para você... Exatamente. Falar, Vamos verificar uma pressão arterial. De Deus, Vamos ver se a pressão está boa. Eu estive aqui, eu estive em Burkina Faso há dois anos atrás, dois anos dois anos e meio atrás mais ou menos. Burkina Faso. Fui no interior de Burkina Faso, numa uma, uma aldeia pequenininha lá, onde as pessoas tinham muita dor de cabeça e ninguém sabia o que, que era. Eu comecei a verificar a pressão arterial em três dias. Eu acompanhei um grupo de pessoas, que alguns eram jovens, e tinham a pressão arterial pulando. Assim, era era 20 por não sei quanto, era 18 por... Eram altíssimas. E a dor de cabeça, aquilo, aquele mal-estar... que chamou aquela... atenção. Eles, eles não tomavam nada. Eles tomavam umas ervas, não sei o que. Eles não sabiam. E eu pude formar uma comunidade de hipertensos de, de Loro que é a cidadezinha que eu, que eu visitei. E, e nós não tinha remédio. A comunidade mais perto, a cidade mais próxima é 200 quilômetros. Coloquei a responsabilidade sobre, sobre um senhor que tinha uma moto, ele recolhe, recolhe o dinheiro de todos, uma vez por mês ele vai para uma cidade próxima e pega os, os remédios para aquele mês, para as pessoas tomarem. O que eu levei para lá, eu ofereci dei para ele os remédios e já virou uma melhora. Em poucos dias estavam os níveis de, de, de pressão alta, de, de, da, da, da hipertensão, da, da pressão alta, os níveis de... de da pressão estavam baixas não estavam mais altas por que, como, é, o que
0: que se então você veja como é que é usando a... trazer outros, Mas mais essa, você... essa comunidade eu fiquei curioso essa comunidade o você suspeita por quê o que uma questão genética será que todo mundo ali
1: falta de acompanhamento não tinha uma assistência uhum. não tinha uma assistência não tinha uma causa
0: específica não, a dor não de deu cabeça. tempo
1: não deu tempo de fazer um alta, estudo né? profundo de repente para saber se havia um fator que desencadeava com mais facilidade aquela pressão. Não tem qualquer problema para isso. Mas às mais. vezes você
0: tem que tratar primeiro os sintomas. Sim, os sintomas. Né?
1: Olha, E, e, e,
0: fez, e veja isso. lá,
1: eu estive lá por 10 dias é. e pude ajudar, aquela, e formei a Associação dos Hipertensos do Louro <risos> em poucos dias. E aquilo é bênção. E através disso eu falei de Jesus. Então, a ideia nossa é essa. Vamos para a Guiné-Bissau, por exemplo e fazemos isso quem é o missionário que está lá quem é o pastor que está lá nós damos a, 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 é, a, o tudo o que ele precisa ensinamos ele a verificar a pressão arterial ensinamos ele a limpar uma ferida e nós vamos atender muita gente ali. O ano que vem nós voltamos lá e vemos se ele está bem, se tem dúvida, se vamos. Sabe? Então, tentar
0: ajudar as pessoas é. efetivamente. Só que o que acontece? A gente está num mundo é. hoje tão individualizado é globalizado, mas ao mesmo Exato. tempo é, falta esse contato social. Então, quando você recebe um profissional. Eu vou falar agora, vou trazer para o contexto do Sim. Brasil. Quando você vai em um posto de saúde, quando você vai é, numa unidade de pronto atendimento. Várias pessoas atendem lá. Só que a pessoa, às vezes você encontra verdadeiros anjos, né? A gente costuma falar no popular, Exatamente. né? Que tratam de maneira especial você, tratam com carinho a mais você. E às vezes não é nem a equipe médica, às vezes é um zelador que está passando Exatamente. por lá. O que, que você tem? Ouve a sua história e tal. É, o quanto que isso marca as pessoas? Ou seja, no momento de maior dor da vida de uma pessoa, no momento, nos momentos mais terríveis. Exatamente você ser a pessoa que leva luz no meio da escuridão uhum. para aquela pessoa você pode ser um enviado de Deus a qualquer uhum. momento, se você quiser exatamente, se dispor né?
1: A oportunidade nós temos sempre e é toda essa questão que que Deus pode te levar longe, mas você é, precisa começar a praticar aqui aqui em casa. você pode ter oportunidade todos os dias para praticar para ser gentil para ser atencioso, sem precisar falar Jesus te ama falar Jesus te ama através das tuas ações e, e, e abrir a porta para a pessoa De repente falar, puxa, eu quero o Deus que você tem Eu quero ir na tua igreja Eu quero participar da tua da reunião De um grupo familiar, de uma célula, alguma coisa assim o que, que você tem
0: que eu não tenho? Sabe então que, você pode agir. A, a gente percebe o seguinte, ó, é, existe uma preocupação é, errada muitas vezes, né, que o cristão acaba tendo, é, alguns cristãos, evidentemente. Né? Parece que tem cristão muito mais preocupado em levar a gente para sua própria igreja Exato. do que apresentar Jesus, isso é terrível. É terrível, porque não é por aí, ter colocar a pessoa à vontade.
1: para porque sabe, Hoje em dia eu sempre falo, não há desculpa para você não ir para uma igreja, porque existe igreja de todo jeito. Existe igreja que, que, que faz missões, existe igreja que é mais contexto familiar, existe, existe igreja que é mais louvorzão, existe igreja que grita mais, que grita menos, que, que, que veste roupa bonitinho, que, que, que vai à vontade. Para não igreja. tem como você não ir, cara. Ah, eu não me identifico. Não sei. Cara, ore a Deus, eu vou te mostrar um lugar para você. E quando você vai falar de Jesus ou vai mostrar Jesus para alguém, tem que deixar a pessoa livre para ela ser ficar à vontade. É. O importante é ela estar em Cristo. É. Então é por aí. Nós temos que
0: fazer isso. O, bom, aproveitar isso aí. O pessoal está acompanhando a gente aqui na, é, na Remix Podcast. Muita gente assistindo aqui. Eu quero agradecer o pessoal que vai com a gente. Não, a gente está ao vivo no, no YouTube. Está no Facebook também aí. No YouTube, deixa eu ver aqui a Carmen Rocha. Está com a gente aqui. Obrigado, Carmen. Pessoal, pode deixar os comentários aí. João Cristiano Kiers, conhece esse? É, que benção ouvir esse irmão amado. Amém. Tanta experiência. Um abraço, João. Deus abençoe. O João é uma figura fantástica. De o João, vou te contar. Podia, poderia virar uma, uma figurinha. Está faltando ele aqui no podcast ele está oh, é, devendo é, rei, Exatamente. Né? É o, o verdadeiro mascote <risos> na igreja. Porque é, é, não tem como se imaginar a igreja sem o João. É aquela cara que você tem que ver o cara é na igreja. Sensacional. Quero muito bem você, viu, João? Quem mais uh, Além disso, quero agradecer aqui Hello Yacht também está acompanhando aqui. Uhum. Marial diz O pessoal que comentou o seguinte, ó, Mar, o Marcelo Assine, disse que isso mesmo a missão começa primeiro no seu contexto, Amém, até é ele disse aí. aqui nesse sentido, uhum. Lenny Bueno Bom Fim, bom dia, passou Isaías, obrigado Lenin, é, passo. o Cláudio Henrique Kugler uh. também está por aqui quem é o Ilustre de hoje? Veio do exterior. O CHK. De... É, direto de Portugal. Alô, Claudião, aquele abraço. Randal Rodrigues também, grande abraço. Valeu Sim. demais, Randal. É, Tiago está é, com a gente também aqui. Um grande abraço para ele. O Marquinho Silva. É, deixa eu ver quem mais. Cristina Habers também está acompanhando ah, aqui. Um beijo, Cristina. O Luiz Henrique, grande abraço. Luiz Henrique é, também está compartilhando aqui o nosso, o nosso episódio e de, de hoje. E a
1: Isabel lá em Portugal. Uhul,
0: tá bênção. A, tá. a esposa, né? em Portugal, tá, tá acompanhando <risos> Bom, o pessoal vai acompanhando aqui e é muito legal a gente falar ah, é. sobre missões. Mas é, a gente falou, a gente pulou um pouco aqui, né? a gente falou da sua É muita das, coisa para falar. falar, é falou muita no coisa. Segundo. Não cabe, né? É complicado. Mas enfim, é, a gente falou sobre esse processo agora de transformação pelo qual está passando é, a questão missionária Sim. em si. É, o que que você espera? A gente está agora num, num momento também aqui uhum. é, no Brasil de transformações. Você falou que quando chegou no Brasil, sim. você ficou, tô, tô no paraíso. Uhum. E o brasileiro ele fala tão mal do Brasil. <risos> Queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas que reclamam tanto do Brasil, independente de qual seja o governo. Nós né? tivemos vários governos <risos> sim, sim, aí, sim. mas é o Brasil é um paraíso. Foi isso que você falou contigo aqui. Não, pessoal, vamos parar
1: de reclamar. Não, mas assim, é, você precisa ir fora, sair fora do contexto brasileiro, para você ver o teu país na janela, é, estar no parque de fora, olhar para a gente e falar, poxa vida, meu país é uma bênção. Né? É, você pode ir para um país desenvolvido, você pode ir para uma Europa da vida, mas sempre você vai, vai ver que o Brasil tem algumas características bem pessoais, que Deus, porque cada país vai imprimir um, um, uma faceta do caráter de Deus. No brasileiro tem algo incrível então assim, sim, eu a sensação que eu tive é esta e, 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 e eu ficava muito impactado quando eu ia nas casas, por exemplo, quando as pessoas ficavam se lamentando muito, por exemplo é, com uma mesa farta e falasse, assim, ah, eu estou passando necessidade, pastor eu estou, olhe por mim tava aquela mesa, <risos> tinha arroz, feijão tinha carne, tinha queijo, tinha não sei o que tinha coca-cola e não sei o que e a pessoa ficava lá, o oh, pastor olhe por mim, tô passando, olha, estou numa luta chorando, eu olhava eu, gente, me perdoa eu estava chegando à África e, 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 e eu falava assim, mas tá, e agora eu tenho que orar, <risos> agora eu tenho que orar. Eu realmente tive que aprender a ter um coração de misericórdia, a entender que aquilo era um contexto diferente, eu estava no contexto, a pessoa estava realmente sofrendo. Para mim, não, mim, eu achei que não estava sofrendo nada, a pessoa estava bem, tinha tudo, tinha um carro no quintal, tinha e, e, que sofrimento é esse? Você entendeu? Para mim, a pessoa estava tá lá bem. A pessoa estava lá chorando. Eu, 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 é, é, Moreno, eu vou lhe confessar. Eu, eu falei, Deus, se o senhor quer que eu fique no Brasil para trabalhar aqui como pastor, como missionário me ajude a ter compaixão, me ajude a entender que isso é um problema para a pessoa. Porque eu não conseguia ver, eu não conseguia orar. Isso é forte. É, ia ser falso falar, Deus abençoe o rei, ele está passando por uma luta. Eu falei, o rei não está passando por uma luta, Deus, isso <risos> não é legal. Mais... Ele está mentindo. Fã, olha, tipo... olha, olha né, hoje eu tomei café na sua casa, estava uma mesa farta, com a, a sua esposa, Dani, enfeitou com a bandeira de Portugal, muito obrigado. Mas assim, e, 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 Isaías, sim, e, e, fui, e Deus me ensinou. Deus foi falando para mim, mostrou o contexto brasileiro, as lutas das famílias, é, doenças, dificuldades, é, depressão. E foi me mostrando por que, que o povo reclamava, para eu entender que aquilo sim era um problema. E Deus me dá o um coração de compaixão. E sim, aí sim, orar com verdade. Tanto mais que eu me identifiquei tanto e, e, e realmente comecei a ver que isso era um problema. Eu tinha um contexto, não podia usar o meu contexto para. não ia bater. Eu ia ser o pastor frustrado aqui no Brasil, não ia pastorear ninguém, porque eu ia chegar na casa de alguém e falar, não, você está mentindo, pai. eu estou indo embora, aqui não tem necessidade, porque não você, vejo nada aqui. que você
0: conheceu é, muito o sofrimento.
1: Exatamente, em todas as instâncias. E, e depois de quase 20 anos morando morar no Brasil, eu percebi que é sofrimento no contexto do Brasil, que isso é sofrimento. Só que a minha palavra para essas famílias, é, inclusive em todas as experiências que eu tive é, de pastoreamento, de acompanhar vidas no Brasil, não sou em Castro, mas em São Paulo, em é, Maringá, onde eu fiquei muito tempo, é, quando eu vou aconselhar alguém, quando eu vou na casa de alguém, é, 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 de, é de falar para ele, olha, vamos ver o que é bom que você tem? Vamos ver que você tem uma família legal, vamos ver que você tem um emprego, vamos lá. Claro que se tiver emprego. É, vamos ver as coisas boas primeiro, vamos colocar na mesa. Fazer um trabalho psicológico. Sim, mesmo. Vamos fazer, vamos colocar na mesa. Tá. Agora o que falta é isso. né? Você quer chegar aqui, tá bom. É, Está com problema com o esposo, tá com a esposa, com o filho, com, tá, tá bom. Agora vamos pegar esse contexto. Vamos trabalhar em cima disso. Vamos agradecer a Deus. Pelo arroz e feijão, você não pode falar que está sofrendo, porque você tem arroz e feijão. Vamos agradecer... Por, nós podemos fazer isso? Agradecer a Deus pelo arroz e feijão? Podemos, isso aí. Tá bom. E agora, então, sim. Vamos orar, então, pela necessidade, pelo desafio que você quer alcançar. Nós temos que saber separar as coisas. Porque, senão, a gente coloca num bolo só e fala assim, não, bom dia, está tudo bem. Não está tudo bem. Estou mal, estou sofrendo. Tá, mas é tudo sofrimento. Não tem nada de bom. Deus não está fazendo nada na sua vida. Então, meu, eu cheguei nesse ponto. E, sim, Oramos agradecendo a Deus pelo que tem e depois eu me compadeço para aquilo que a pessoa quer alcançar. Às vezes uma saúde, às vezes uma, uma luta interior, uma situação... Uma... E realmente há pessoas que eu acompanhei que tinham problemas sérios. E era coisa séria. E chorei com essas pessoas. Mas não ignorando o que Deus já fez na vida delas. Tá? Uhum. Então tem que, tem que saber separar assim. Hoje, você que está nos ouvindo, está nos acompanhando, às vezes está passando por uma situação meio complexa, olhe em sua volta. Vai, veja lá atrás o que, que Deus já te fez passar, o que, que você já passou, e veja em sua volta. Ah, não tenho família, não tenho ninguém, não tenho nenhum amigo, não tem ninguém que está que, que olhando para você que poderia te ajudar. Você não, não, não pode agradecer a Deus por nada. Pela... Então, assim, a oração que Deus ouve é a que começa com gratidão. Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor me dá. Muito obrigado pela minha família. Deus, muito obrigado pelo meu trabalho. Deus, muito obrigado. Essa é a oração eficiente. E depois, Senhor, Tu sabes, sou Teu filho, sou Teu servo, estou aqui. O Senhor sabe o que eu tenho passado. Olha essa, essa situação, olha aquilo, Senhor. Eu confio no Senhor. que o Senhor vai. Essa é a oração eficiente, não é a oração que de, 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 de começar com pedidos. Deus, olha só, coitadinho de mim e tal. Coitadinho de Deus começou a olhar. Filho, já te dei aquilo que você nem agradeceu pela... Você tomou pão com manteiga agora? Você nem agradeceu por isso? Já está reclamando? Essa é só reclamação?
0: Nós somos pais, né, Regis? Sim. Pronto. Jaias, é, é, falando agora aqui de algumas situações do dia a dia, porque o tema do podcast a gente acabou propondo também, né, que fosse sim. essa questão que todo mundo precisa ser um missionário. Sim, sim. Tá, eu preciso ser um missionário, sou cristão, mas o meu marido, a minha esposa, há muitos anos eu não consigo ganhar ele para Jesus, não consigo fazer com que eu e minha casa serviramos ao Senhor, mas é, isso não acontece de isso. fato na minha vida. O que, que você trouxesse uma palavra. Para essa situação, e são muitas, né? Muitas mulheres de valor hum. que acabam passando por isso, especialmente mulheres, curiosamente, sim, sim. né? É, a, a Bíblia tem muitos versículos de promessa.
1: E um dos clássicos é, eu e minha casa servimos ao Senhor, que é de Josué, né? É, mas tem vários outros versículos que falam sobre salvação na família, restauração da família. E eu tenho exemplos, vivos aqui em Castro, não vou citar nome, que Deus está resgatando famílias inteiras. Talvez não só na nossa igreja, mas tem várias vezes que Deus está trazendo um por um, e está trazendo. Tem pessoas que estão nos acompanhando hoje que são pessoas que Deus está trazendo um por um para Deus, cumprindo essa promessa. Mas o que, é que eu sempre, na minha experiência, o que, é que eu sempre falei com essas pessoas? Deus cura a gente para curar as pessoas, que é um dos assuntos aqui da nossa conversa. Deus restaura a, a mim, eu tenho que me permitir ser curado por Deus, restaurado por Deus, para que eu tenha não é a capacidade, porque quem é capaz é Deus em mim, mas que eu tenha a liberdade e a autoridade de ajudar a curar outra pessoa, em nome de Jesus. Sabe o que é que, o, qual é o grande problema? É que, às vezes, a gente não se permite ser curado por Deus. A gente não se abre. A gente não quer avançar com Deus. E quer que a, a família toda seja salva. Tá? Então, assim, não é por força, não é por violência. É, na Bíblia, eu gosto muito de, de Lucas. Né? A Lucas é... é o, é o apóstolo que eu sigo muito e eu leio muito por ser da área da saúde. Né? Ele usa expressões médicas muito, com muita propriedade, homem muito culto. Né? E eu gosto muito dele. E ele trabalhava na área de restauração de vidas, de cura. é Muita coisa que Lucas fez na área de medicina que não está explicado aqui. Mas Lucas é essa pessoa que trabalhava na, na área restaurando pessoas. Acompanhou o ministério de Paulo, era um médico particular, ele fazia tantas outras coisas. Que, que, inclusive o meu chamado é ligado muito com isto. É, quando Deus me chamou em 99, tinha terminado o curso técnico de enfermagem em Benguela, né, no Instituto Médio de Benguela, né, é, é, Instituto Médio de Saúde é, IMS, de Benguela. E terminei o curso e Deus me chamou, fui a Jocum em janeiro de 2000. Fazer o curso de missões. E o que Deus falou para mim é que eh, eu ia ser, eh, ia restaurar, ia curar pessoas eh, no campo da alma e do, do corpo. É, é nas duas instâncias, as coisas andam juntas. Então não adianta você eh, investir. Sou na cura do corpo. Eu vejo tanta gente correndo atrás de médico, de psicólogo, não sei o quê. É, mais de médico na área física, né? É, porque não é, não é páreo, a coisa não, não é junta, né? Porque tem uma disparidade. Só as pessoas procuram muito a, a cura da, do corpo, do corpo, do corpo. E ficam anos, anos, anos tentando investir numa cura do corpo, tomando remédios fortes. Quando que o problema está na alma? Na psique Podia ser tratada essa instância também. Hoje o Ministério da Saúde já entende isso e libera psicólogos nas unidades de saúde, porque entendeu que não adianta, a gente está com tá dinheiro, tá fazendo, fazendo tanta coisa, as pessoas não se curam, doenças psicossomáticas e tal, então vamos chamar psicólogo para entrar no, 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 eu não sei como que está hoje aqui no Brasil, mas já tem psicólogos psicólogo no, no SUS, né? trabalhando e, e fazendo o seu, talvez não como nós gostaríamos, mas já tem, né? trabalhando e tentando eh, ser como coadjuvante ou tentando ser aí eh, perto para tentar acompanhar os processos de cura das pessoas então eh, eu acredito nisso acredito que Deus nos chama para eh, para nos restaurar você que nos ouve essa manhã Deus chama você para abençoar várias outras pessoas, mas você tem que se deixar ser curado, tem que abrir o coração para ser curado, qual é o ponto que Deus precisa tocar é, para que as pessoas vejam você uma mudança é. Então é isso que tem que acontecer Porque às vezes nós estamos lá na família E nós estamos brigando com, com o marido Ou com, com a esposa, ou com o filho e tal Queremos que mude e, 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 Mas a gente tem coisas E eu, 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 quando morei aqui em Castro Eu bati muito em cima de hábitos De costumes, de coisas do dia a dia Você é um mau exemplo de casa Vai na casa de banho, você nem Você deixa a casa de banho mais suja do que estava você vai
0: na cozinha... Casa no, de banho é o banheiro. É o banheiro. O banheiro Desculpa, de agora banheiro. as pessoas portuguesas. Casa de banho, casa de banho em Portugal. É um banheiro. Eu, eu, a gente estava tomando um café lá em casa. eu <risos> então, posso ir, ir a casa, casa de banho? banho? Eu Falei para ele. O cara ele. quer tomar um banho aí. A gente tem casa de banho aqui. <risos> Bom,
1: então, é, assim, é, é, eu tem vejo jeito. assim muito que, que a gente fica se esforçando... Está lá na cozinha, é, tem tempo. Por que, que você não pode auxiliar a tua mulher a lavar a, 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 a louça? É tão humilhante assim? É tão difícil você fazer alguma coisa assim? Ah, não tenho tempo. Eu sou, sou um profissional, eu tenho muita ocupação, mas você não pode fazer uma coisa. Não pode levar um lixo. O teu filho está vendo isso, a tua mulher está vendo isso. E aí depois vai, vem chega lá bonitinho, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para Deus. Eu não quero ir para Deus. Eu não quero ir para Deus, porque você não tem coragem de lavar uma louça, você não consegue me ajudar, você não pode jogar um lixo, você não pode... Então, assim, uma pessoa curada e restaurada por Deus, ela assume esse contexto de vida, é no dia a dia que Deus é manifesto. Não é no gogô, no, no falar muito, ah, o cara fala bonito, estudou teologia, fala muito bonito, usa termos difíceis, até hebraico o cara fala e tal, mas em casa é um fiasco, ele não consegue fazer as coisas mais simples. Eu não acredito... Falo veementemente, não acredito, eu, Isaías, isso é uma coisa minha, particular. Eu não acredito em cristianismo que não muda o seu contexto do dia a dia. Eu não acredito nisso ali. Tá? É, Para mim é uma furada você dizer que é cristão, mas é cristão na igreja. Eu não acredito. Eu, eu tenho uma, uma coisa que eu é um costume meu. Eu valorizo as coisas simples. Se um dia Deus me colocar como presidente de uma nação, eu não quero parar de lavar uma louça ou deixar limpo um banheiro para o próximo que usar. Eu falo banheiro para o próximo que usar porque é uma filosofia de vida que eu levo. Estou é, numa rodoviária, eu vou usar o banheiro, encontro, geralmente escolho o mais sujo. Vou lá, eu sou assim, vou lá, escolho o mais sujo, limpo, uso e depois deixo limpo. É uma coisa que eu faço há muitos anos porque eu acho que a pessoa quando chegar, ela fala, eu vou usar essa que está limpa, alguém fez isso. Ela não me viu, mas isso isso espiritualmente, isso transmite algo, faz muito bem. É um pequeno exemplo que eu uso aqui. Agora, se um cristão não tem coragem de fazer isso, você entra no banheiro e deixa mais sujo do que estava, só porque você quer ir embora se despachar, porque ninguém me viu. Ninguém me viu, então eu vou embora, o próximo limpa. Você simular essa louça aí, vou deixar aí ninguém me viu. Se perguntava dizer que não fui eu que tomei esse café e tal, vou deixar ali. Alguém vai lavar isso? Alguém vai lavar? Você não pode ser alguém escravo de ninguém. <risos> você não pode fazer isso? Não tem nem 30 segundos para lavar um copo? Eu acredito em crescimento interligado. Você pode salvar a tua família é, através de atitudes pequenas. Não espere um anjo pousar na tua casa que vai salvar teu marido ou teu filho. Não espere isso. Pode levar anos, mas se você agir com humildade e levando a peito essas atitudes do dia a dia, você... Jesus lavou os pés, Jesus foi tomar um cafezinho com Marta e Maria, essas coisas simples do dia a dia, da vida. Jesus serviu as pessoas, distribuindo pães e peixe Ele serviu as pessoas. Então, assim, e nós já não, não temos coragem, queremos ser servidos, queremos Nessa, ser os chefes. Né? Nessas
0: pequenas é, questões domésticas, então, é, é possível também agir eu com o perfil, ac... perfil
1: missionário. Eu acredito que você, pode ser o que for. Eu citei o presidente. perfil missionário você... começa lavando a louça. Lavando a louça. Eu eu, As pessoas brincam comigo, mas é, é, é... são coisas simples. Você quer ir para a África, para o interior da Índia, sei lá.
0: Começa lavando a louça. E não louça. consegue
1: lavar a louça, não consegue arrumar a é. cama, esqueça. Esqueça, esse, esse tipo de missões não vai funcionar. Você vai ser um missionário, um missionário defeituoso. Nós temos missionário defeituoso no campo missionário. Pessoas que não, não arrumava a sua cama e não lavavam a louça. Estou brincando, estou usando essas expressões porque não faziam uma tarefa de casa. Então, no campo missionário, são um fiasco. Porque eles te, falam muito bonito, fazer teatro, fazer coisas assim, não sei o quê, mas são um fiasco no dia a dia, na prática. É uma coisa que eu falo muito para o meu filho. Meu filho vai ter 15 anos, está morando numa cidade diferente e vai jogar. Então eu falo muito com meu filho, Vitor. Agora chegou a vez. Vitor. Eu não, não importa se você vai jogar na NBA e vai ganhar milhões. Se você não tiver coragem de arrumar a tua cama, e lavar uma loucinha e jogar um lixo, eu não vou ter orgulho disso. Eu não vou achar que esse um milhão vale. Eu falo muito pro Vitor. Para mim, você Sabe, o que, o que vai me encher de orgulho é você ter caráter, ser uma pessoa agradável, chegar nas casas pedir com licença, por favor, ajudar, posso ajudar em alguma coisa? Isso vai, te pra... Isso, Isso vai te honrar. Eu já falei para ele, lá no time, você vai lutar, vai treinar todos os dias, vai ser o melhor no basquete, mas eu quero que você seja melhor lá no alojamento. Tem uma senhora chamada Eugênia que trabalha lá, é, cozinha, faz a comida deles. E, e eu falei, honra-se a dona Eugênia. Fala assim, Eugênia, você precisa de alguma ajuda aqui? <risos> vai lá, leva o lixo para ela, faça a coisa assim. Eu falo para meu filho, isso é importante, isso vai ser notado. O seu técnico, as pessoas que estão em volta vão notar. E além de você ser é, um bom exemplo, isso vai transmitir Jesus. Então, eu acredito nisto, nisto. E eu faço isso no meu serviço. Muitos me perguntam, por que eu faço isso? Porque é, tem que ser assim, cristão. Eu, quando passo, quando estou andando nos corredores, eu vejo lixo no chão, que muitas, muitos passaram, eu vou lá e recolho.
0: Às vezes a gente fala isso como sendo uma cultura de um país. Sim. Ah, porque no, no país tal existe a cultura, o pessoal é, joga no... A gente acha que é cultura de país, mas, na verdade, é a cultura de quem é de Cristo também. Quem é cristão. Eu nasci, eu nasci em Angola e cresci
1: num lugar chamado Camaninha. Pequenas quem nas pois... Tinha muito lixo lá. O nome, né? Sim. E, e, e cresci num contexto totalmente sanitário precário. Eu podia usar isso e falar que eu não posso ser uma pessoa higiênica. Não. Né? Eu estou falando aqui Essa porque eu tenho orgulho é. disso. Não independe se eu vou ser mestre, doutor, dos não sei o quê. Isso para mim não é nada. Isso para mim não é nada. Realmente, eu tô, vou terminar no mestrado mês que vem, se Deus quiser. Vou entregar a minha dissertação agora dia 10 de outubro. Mas, para mim, isso não é nada se assim, eu não, não fizer o básico. É, 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 isso, para mim, é muito claro na minha vida. É muito claro. Eu preferia nem, nem estudar, nem fazer nada disso, se eu não tivesse o um mínimo de
0: atitude cristã. Então, é isso. Para mim, é isso. Ah, muitos comentários <risos> chegando aqui. É, o Messias... Messias Angola. Sim, é o Messias, está lá em Curitiba.
1: Messias Angola.
0: Como <risos> que é? Messias Angola está em Curitiba? Eu não entendi. Agora. Ele,
1: ele é, foi missionário em Angola,
0: muitos anos, ah,
1: e agora está em Curitiba. Ele esteve aqui na igreja, eu não sou missionário, sustentado Angola. pela igreja. Tá sim. aí, ó. Messias. O, o evangelho
0: <risos> integral é todo e não só a teoria. Não basta é, só pregar, porém. O principal é fazer as coisas práticas e simples da vida. Reforçando. Ou seja, isso Sim. que você falou, a gente percebeu que realmente é, chamou a atenção aqui no, no podcast. Vai virar um corte do podcast. <risos> o Messias,
1: só, só para ter um, 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 um. O Messias. Eu lembro disso. Anda comigo de 2003 é um cara fantástico, um cara humilde é, é um cara assim que é um irmão É um irmão que conhece a minha vida posso, eu não sei se que ele
0: que... Vie... Quando ele veio eu aqui vou... não tinha o, o estúdio Agora vai... vamos trazer ele aqui não é, Eu vou falar? pra casa dele eu...
1: eu nem falei pra você, mas eu tô indo aí em casa, tá bom? Tô aqui em Castro <risos> Ele nem sabe. Eu estou indo na sua casa na terça, tá bom? Um café, Me espere não. lá. Vai esquentando é isso, né? o, o café o, ali.
0: O, o, o podcast é uma oportunidade interessante <risos> também. Porque o que acontece? Você vê, é uma passagem rápida por aqui, sim, mas sim. não dá para visitar todo mundo. A gente sabe que é da limitação é, é. de tempo, mas é uma forma que nós estamos hoje, sim. ao horário de almoço, uma forma exatamente. de você visitar muita gente exatamente, aqui. Exatamente. Porque quem... É, tem muita gente que aprecia os seus ensinamentos Amém. Tem muita gente Que você despertou a questão missionária Eu sou é, uma prova disso através Especialmente da, da minha filha Que realmente ela estava é, cansada Desse conceito de igreja Você sabe disso a gente uhum. fez, né? Você fez um trabalho muito importante uhum. Deixou uma semente muito importante é, E aí é maravilhoso você ver que os filhos né, Que você colocou algo de tão Exatamente. importante uhum. Também na vida dos meus filhos na vida de muita gente E mais do que isso nós temos uma igreja aqui em casa que é a Igreja Missionária Cristã. A gente está já chegando, já Sim. quase na parte final do podcast, porque eu quero falar agora sobre isso. É uma igreja que é, tinha um, passou por uma transformação, é, ela ganhou um conceito missionário. Sim. Você veio para colaborar aqui com a obra. E aí o que acontece? Essa essa nova igreja, uma igreja até mais plural e tudo mais, e com essa identidade verdadeiramente mais missionária, que a partir do momento que você fez esse trabalho mais pessoal aqui, isso marcou muita gente, né? As pessoas uhum. realmente têm essa e o que a igreja é hoje, as bases. Você participou dessas bases? Elas seguem firmes. E eu acho que você lá de Portugal Com as redes sociais hoje Você percebe que a, é, as sementes lançadas Você está vendo a coisa se frutificar eu Acho que para um missionário Não tem algo mais gratificante Estou é tá. Tá errado? Tá Está certíssimo Eu é, fui chamado aqui em Castro
1: Para auxiliar a igreja missionária cristã E eu fui muito mais auxiliado Eu antiga, saí daqui Que é antiga comunidade sim, de família cristã Para quem é de Castro Eu saí daqui assim, é, Eu tenho muitos amigos aqui em Castro eu tenho uma família aqui em Castro. É uma cidade que eu nunca vou parar de vir. Uhum. É, tenho gratidão por essa cidade. Não só pelos irmãos da igreja, porque eu era atendido por outras igrejas também. Tem muitos irmãos de outras igrejas que me abençoavam. Tenho pessoas que não são nem de igreja, que amam a gente, que acompanham o nosso trabalho. E então, eu sou muito... É, sinto esse amor tão grande aqui. Então, eu vim para abençoar, mas eu fui muito mais abençoado. Na verdade, eu fui muito abençoado aqui. Fui curado aqui. Tá? Então, assim, o que... Eu, eu, com uma equipe excelente, a igreja do missionário já tem uma equipe excelente de trabalho. Tá? Às vezes a gente fica ali, mas se você pegar aí, tem uma equipe de todas as áreas é, que trabalha, faz um trabalho brilhante. E, 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 e assim, nós estamos aí sim, demos o nosso contributo, fiquei cinco anos aqui. A proposta que, que a igreja nos deu para desenvolver, nós desenvolvemos, foi uma época, né? tivemos que fazer um trabalho de, 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 de bastidores, de casa em casa Um trabalho que que, que era específico para aquela época e As pessoas me perguntam Você quer voltar? Se um dia Deus me permitir voltar Vai ser outro momento, talvez fazendo outras coisas Tudo é questão de época E hoje a igreja está numa fase tão linda Eu assisto os vídeos, eu acompanho Quando não uh, estou a trabalhar, estou ao vivo uh, eu, eu acompanho os cultos e eu já muita, já não reconheço muita gente ali. Isso é maravilhoso. Chegou muita gente. É maravilhoso. Eu assisti o batismo semana passada. Eu Muito vi pessoas lá. Falei, uau, eu, eu fiquei maravilhado. E algumas pessoas que eu conheço, que se batizaram, eu fiquei maravilhado. Isso é uma igreja orgânica. A igreja tem que crescer, é né? É isso, é maravilhoso. E eu fiz meu papel naqueles cinco anos, Deus me usou, e agora eu estou partindo para outras coisas, mas a igreja está viva. Isso, contando com homens e mulheres excelentes, fazendo a obra do Senhor. É isso que tem que ser. É, e eu me alegro a Deus por, por essa oportunidade quero é, prestigiar e, e dizer aos irmãos que, que muito obrigado, né? É, Abel, em nome da minha família, Isabel e Vitor, é, nós somos é, muito grato por esse carinho. A gente é notório, é notório em todos. Muito obrigado. E nos perdoam também se, quando a gente pisou na bola com alguma coisa ou outra, porque a gente não é não é perfeito, né? Perfeito é o Senhor. Nós imitamos a Ele, seguimos a Ele. Mas é, nesse percurso também muita coisa. A gente teve que aprender, né?
0: É. E deixa eu mandar um abraço aqui para o pastor Ricardo, que está frente sim, da igreja. Sim, sim. E também o Arley, que é o, 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 missionário, é o missionário que acabou Arley, sim. assumindo... E veio da Jocum, né? E acabou assumindo ali essa sua função. Também um grande abraço para o Arley, para o pastor Ricardo, né? Que são dedicados o também... Missionário Felipe, Felipe, na Vila Esperança. Isso, e toda a equipe... o Welsias...
1: Então... É o César Felipe. É o Cis, e toda a equipe de. de é Cis, né? do, o para de O núcleo duro da, da igreja o conselho que, que faz um trabalho excelente,
0: né? o quem mandou um abraço para você aqui, tá aqui nos comentários. Edson Freire, tá oh. aqui, ó. Olha, Cota. Cota Cota é irmão mais velho. Eu chamo ele de Cota, é irmão mais velho. Ah, isso ele... quer dizer, com K, né? Cota. Sim. Cota, é muito bom ouvir aquilo que Deus fez <risos> em sua vida. tá aí, ó. É. O Tiago está dizendo aqui, glória a Deus pela sua vida, né? Valeu demais. Um abraço, Tiagão. É. Valeu. Olha mesmo, Marli Correia, Isaías e família são bênçãos de Deus. Olha, Nesse momento final aqui a gente a gente fala das coisas um pouco mais trazendo já para o contexto mais de igreja, porque é uma igreja que você jamais vai deixar de fazer sim, parte. Sim, sim. Por mais que você queira um dia deixar de fazer parte, isso não vai acontecer. Você não vai conseguir deixar de fazer parte dessa Amém. que as pessoas te abraçaram aqui e amam você Amém. verdadeiramente, né? E você fez com que Participou do processo de cura de muita gente na igreja hum. é, Parece que você vê esse mundo realmente Para auxiliar na cura das pessoas Fisicamente, já é a tua profissão Amém. Mas espiritualmente Amém. Qual a missão do Isaías? Curar
1: Curar, em nome de Jesus. Eu sou um doente também, que precisa ser curado, que vive um constante tratamento em todas as áreas. Deus tem tido misericórdia de mim, da minha esposa, do meu filho. Somos também Sim. tão pecadores como todo mundo. Somos tão vulneráveis como todo mundo. Mas é, é, eu, mas eu, é, é
0: uma... muito legal se sentir um Sim, útil Mas, por mas Deus, é uma né?
1: coisa que eu levo Exato. no meu ministério inteiro o tempo todo. É. Quanto mais você se mostrar como um santarrão, Santarrão é o santo dos... O cara que é vice-Jesus. Né? Uhum. Quanto mais você se mostrar como Santarrão, menos pessoas você vai cativar e menos pessoas você vai conseguir alcançar. O discipulado não funciona quando você se mostra como Isso mais é santo que outra pessoa. Você chega para discipular alguém você se mostra o pomposo, o espiritual zãozão, a Bíblia brinca que é o espiritual uau uau, que late muito pouco faz, aquele cachorro que late mais, mas não morde, né, então quanto mais você ser pomposo e, e... vou discipular alguém, ô Moreno, veja como é que eu sou, eu sou o cara você chega
0: aqui, aqui arrotando santidade, Santidade, mudar,
1: né Moreno, eu fiz teologia, eu sou não sei o que, eu conheço hebraico, então agora eu vou te ensinar, cara acabou o discipulado, tchau, você já não, não vai mais, acabou, agora você chega para o Moreno, Moreno, cara essa luta que você está passando, eu passei lá atrás, eu estou passando por outras, mas sabe o que, que eu tenho? Um Jesus que me auxilia, que me ajuda, que me cura, e o que ele faz na minha vida, ele vai fazer na tua. Vamos andar junto, Podemos andar juntos? Somos dois doentes, vamos andar juntos? Porque já dizia um certo sábio, né? o, que, que, é, o que, que é a salvação? O que, que é isto? Né? É um faminto dizendo para outro faminto que encontrou o pão é um faminto dizendo para o faminto que eu encontrei o pão encontrou o pão, olha, encontrei o pão somos, somos todos famintos, uns ajudando os outros uns mostrando onde tem o pão olha, eu peguei o pão naquele lugar, vai naquela igreja onde eu peguei o pão, é isso, nós somos todos famintos e eu me coloco nessa situação não aceito algo diferente não sou especial em nada Sou pior que em muitas coisas. Eu sempre brinco que, que o Isaías, é Isaías, por causa da Isabel, né? Minha, minha é. esposa fica sempre aqui nas minhas costas, me, Ô, então, me ajudando. Tá aqui, tá aqui, é, tá aqui ajudando. É. Tá aqui, mandando mensagens é. e tudo. A minha esposa é, 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 é. Eu brinco sempre, eu tava brincando com o Marinho. Olha a esposa
0: um... aí. A gente mostrou muita foto uhum. do vídeo, uhum. mostrou pouca a esposa. É o melhor do por... Brasil, é tá 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 assim, Esquebroso. eu tava brincando a Isabel, com. Quem bota a ordem na Sim, casa?
1: Ontem eu brincando com o Marinho. Com, com, com os irmãos que, que eu já encontrei, Caiano e todos, eu brinquei conversando com eles e olhei. Hoje eu tô, confesso isso. Se vocês, vocês viram que o trabalho de Isaías foi bom aqui em Castro, na igreja, lembram que a Isabel estava comigo o tempo todo. É ela que via as pessoas tristes na igreja. ela que falava para mim, olha, fulano faltou mais um domingo. ela que falava para mim, olha, Isaías, veja, o, o rei estava um pouco triste, vai lá falar com ele. Ela era... É, e é até hoje a pessoa que me, que me ajuda a visualizar, porque eu não sou muito atento, eu sou Você meio é distraído. Sou distraído. Oh, Bem-vindo ao clube, então. Bem-vindo ao,
0: bem ao clube. É só
1: distraidão, eu fico muito envolvido e me distraio com facilidade. Mas a minha, minha esposa, ele me cobrava. Você foi falar com o Regis? Você não foi falar com o Regis ainda, Isaia? Pelo eu amor de Deus. Tranquilo, Isabel, ele veio aqui, viu, Isabel? chegando. Tá, tá, tá Mas assim, aqui. ela é, 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 é o bastidor, sempre foi. Então, o meu trabalho é bom em vários lugares que eu passei, mas não é porque eu, eu sou... sou eu, eu, na verdade, se fosse o Isaías, vão vai um bom dia. Porque eu, eu vou ficar muito limitado, no sentido de que eu vou, vou, vou ficar muito limitado e não vou conseguir evoluir. Mas a minha mulher me ajuda muito a, a focar. A, 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 eu falo minha mulher porque em Portugal fala muito mulher. Aqui fala esposa, né? Mulher para ser propriedade. Minha mulher. <risos> Mas tudo bem. É, a minha esposa me ajuda a focar, a, a não ficar distraído com muito de coisa. Não, Isaías, vamos não sei o que tal. Tá. Então é isso. Eu louvo a Deus pela igreja, eu louvo a Deus pela cidade. As igrejas da Aliança da aliança pastoral da aliança jovem que que agora está bombando na cidade né foi uma ideia é, antiga aí da aliança pastoral é, que agora está crescendo parabéns a todos os líderes que participam da aliança jovem né que eu eu assisto vossos cultos acompanho e são maravilhosos é o que Jesus quer tá então sou grato por essa cidade
0: é. muito obrigado o pastor Ricardo a gente citou ele aqui ele escreve hum. mandi é, as, as expressões em um Manji. mundo Manji. na minha língua mandi é irmão Mande, é. Ei, irmão. Deus continue te abençoando, Amém, ele Obrigado, pastor. É, eu vou. Eu estou indo lá é, até com, o... com o... eles daqui a pouco. É, mas... Exatamente. Eu vou contar aqui algo que <risos> você falou muito, algo muito importante sobre se colocar de maneira igual. Às vezes a pessoa ela, ela é, precisa sim. constantemente, é, depende da autoridade. Às vezes, um pastor, claro é, que é maravilhoso a gente ter sim. um pastor para organizar tudo, né? um sim, missionário para ter o um suporte espiritual se a gente precisar. Mas eu lembro que estava num café lá em casa sim. com o pastor Ricardo. A gente falou, a gente veio, vinha de um conceito. Tal, né? Eu é, não vou entrar em detalhes aqui, mas aí ele começou: Não, não tem nada diferente entre nós dois, não, meu irmão você não precisa de mim para isso não, vai lá, faz, tá? é, é, essa é a visão sim, da igreja missionária, é formar missionários, e o missionário, ele tem um pastor que é Jesus, é claro, tem a liderança sim, da igreja, sim, sim. tem tudo que a, a honra que você precisa, evidentemente, prestar, mas você não depende da figura de um pastor, você não depende da figura de um missionário para você ter um relacionamento com Deus, uhum. se você está dependendo da figura de um pastor, de um missionário para ter um relacionamento com Deus, tá errado, né?
1: Tá aí o pastor, o missionário para incentivar, para ensinar, para mostrar o caminho, para te acompanhar, mas tem que desenvolver uma vida cristã individual. E isso é uma é uma das mensagens da nossa igreja, nós incentivamos bastante isso através de cursos, através de várias é, vários métodos, né, que grupos familiares e, é. e, e vários outros, né, então.
0: Então, o que você é, que está com aí. seus filhos aí, por exemplo, tá difícil, perdeu interesse. Olha, é uma boa igreja para de repente os seus filhos aí, né, os jovens realmente vão abraçar. É, vão acolher aí os seus filhos e eu tenho certeza que um renovo pode acontecer. O Claudio falando aí, né? ela estava sempre puxando a orelha dele. Puxou? Realmente,
1: Cláudio ela puxa a minha orelha. O e fone me, é para proteger coloca. hoje aqui, tá? É, é, pra, é pra, ela puxa a minha orelha para focar. Aí, olha, você está muito distraída. Olha para cá. Então... Oh, Zé,
0: eu quero agradecer demais Amém, Porque aqui. Foi um papo muito edificante. Obrigado. Gente. É, eu espero que o podcast tenha ajudado as pessoas que estão assistindo aqui, seja quem. Quem recebeu essa nossa transmissão a gente falou sobre vários temas uhum. e se você pegou só um pedacinho do podcast tem que assistir desde o começo já aproveita e se inscreva aqui no canal a nossa ideia, nosso propósito é trazer sempre convidados tão especiais para conversas tão edificantes como essa Compartilhar a sua história de vida. Sim, sim. Eu sempre digo que o podcast é uma maneira de você registrar a sua história. Sim. E, de certa maneira, você registrou muito da sua história contada por você mesmo até aqui. Hum. Só que você tem uma longa história pela frente, então eu quero fazer um bate-papo aqui. Bate-papo não. Um, 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 um ping-pong aqui. Oh. Um bate-volta aqui. para que gente, me saiu bem. Pra gente fechar, beleza? Com respostas curtas agora. Pra gente fechar com um chão ah, de ouro. Tudo bem? aqui. Vamos lá. São quatro temas aqui. Maior maravilha já vista por você. Maravilha em que sentido? Maravilha. Na sua vida. De
1: imagem, de... Uma pessoa sendo salva por Jesus, assim. Essa é a maior O momento que ela está tá sendo salva por Jesus. Isso é é, a maior é maravilha maravilhoso.
0: Essa. A maior tristeza que você já teve? A guerra. O maior medo?
1: Não estar no centro da vontade de Deus. seu maior sonho? Ser um filho amado de Jesus e ser um servo de Deus. E a sua maior missão? Restaurar a vida, potencializar a vida para missões. Restaurar a vida, curar pessoas. Esta é a minha maior missão. Se eu puder fazer isso, não preciso subir em nada. Eu estou feliz, estou ótimo.
0: Legal Obrigado, viu, Zéias? Obrigado
1: a todos. Deixa eu mandar um abraço a Portugal, Calma, tá. os meus amigos em Portugal, que eu fiz amigos novos. Tem o Bruno. Mandou o um link para eles, é, lá. Mandei, mandei. Entendi. O Bruno acompanhou aqui. Tem várias outras famílias, amigos nossos portugueses que nós estamos conhecendo agora. Né? Pastor Henrique, vários outros que nós estamos conhecendo. Eu, nós participamos de igrejas da Assembleia de Deus e uma outra batista em outra cidade. Pessoas amadas, né? Abraço a Angola, minha família e, e todos os irmãos aqui no Brasil, tanto São Paulo como aqui no Paraná, especialmente Castro. Obrigado por tudo. Vocês é, estão em nossas orações todos os dias. E Regis, meu irmão, você, eh, Eu conheci você mais de perto, porque nossos filhos jogavam basquete junto, mas mas assim, eh, de intimidade, eu tive pouca oportunidade. Foi nos últimos meses antes de eu sair para viajar, antes de ir embora. Mas o senhor eh, tem feito algo especial na minha família através da tua, então eu louvo a Deus por isso. Obrigado por essa
0: oportunidade que Deus, que, que Deus me deu por estar aqui. Né? Você já sabe obrigado. que cada vinda sua aqui para o Brasil aqui é uma passagem obrigatória <risos> para você dar uma atualizada. Pra atualizar nas novidades. Combinado? <risos> ajuda <risos> muito, ajuda muito. Obrigado. Pessoal, um grande abraço, a esse. obrigado, esse Deus abençoe grandemente. É um privilégio ter você aqui e ser seu amigo também é, na Fé, seu irmão. É. é isso, pessoal. Então siga aqui a, a nossa página no, no YouTube, né? Inscreva-se aqui no canal, siga também nas redes sociais e os melhores momentos você vai com, acompanhar no TikTok da, da RMix, no Instagram. É só se procurar aí, arroba Mix Rádio, pessoal um abraço a todos bom fim de semana, é fim de semana, tem está gravando nesse sábado aqui, está ao vivo nesse sábado, para quem assistiu depois, fiquem com Deus e até a próxima valeu Isaías, um abraço